0: Aujourd'hui, nous allons parler d'une révolution. Une révolution qui est parfois utilisée pour marquer la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est l'invention de l'imprimerie. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. La naissance de l'imprimerie est intimement liée à un personnage, Johannes Gutenberg. Pourtant, nous savons très peu de choses sur lui, à commencer par sa date de naissance. Probablement située entre 1395 et 1405, on la fixe habituellement à 1400. Nous avons plus de certitudes quant à son lieu de naissance. Gutenberg est né à Mayence, une ville située à quelques kilomètres de Francfort. Mais c'est à Strasbourg que Gutenberg commence sa carrière. Spécialisé dans l'orfèvrerie et l'alliage des métaux, il travaille à la réalisation de miroirs utilisés par les pèlerins. Mais Gutenberg a des projets plus ambitieux et il va mettre ses compétences au profit d'un autre projet, l'imprimerie. Alors, quelle est l'idée révolutionnaire de Gutenberg Le principal mérite de Gutenberg est d'avoir fait travailler ensemble des inventions qui existaient déjà. Commencé à Strasbourg, ce travail de longue haleine lui aurait pris environ une quinzaine d'années. Et c'est seulement de retour à Mayence que Gutenberg se consacre pleinement à l'imprimerie. Mais quel livre faut-il imprimer pour s'assurer du succès de son entreprise Son choix se porte sur la Bible. Gutenberg aurait ainsi imprimé 180 bibles B42. On l'appelle la Bible B42 car chaque page est constituée de deux colonnes comportant chacune 42 lignes. C'est à ces impressions que l'on fait référence lorsque l'on parle des Bibles de Gutenberg. Puisque les Bibles sont imprimées, on pourrait penser que tous ces exemplaires sont identiques. Eh bien, pas du tout. Chaque Bible de Gutenberg est unique. Une partie du travail reste en effet réalisée à la main. C'est notamment le cas des lettrines. Une lettrine, c'est la lettre initiale qui marque le début d'un paragraphe ou d'un chapitre. Selon les exemplaires de la Bible, ces lettrines peuvent être plus ou moins richement décorées. Sur les 180 exemplaires imprimés à l'origine, nous avons encore la trace d'une petite cinquantaine de ces bibles de Gutenberg. Alors, où se trouvent ces bibles aujourd'hui Vous vous en doutez, les bibles de Gutenberg sont dispersées un peu partout à travers le monde. Vous en trouverez à la Bibliothèque du Congrès de Washington, à la New York Public Library, ou encore à la Bibliothèque de Rio de Janeiro. Le pays qui compte le plus d'exemplaires reste l'Allemagne, le pays d'origine de Gutenberg avec une douzaine d'exemplaires. Mais est-ce qu'il y a une Bible de Gutenberg en France Oui, il y en a même plusieurs. La Bibliothèque Mazarine à Paris en possède une. Et la Bibliothèque Nationale de France en a deux exemplaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a une dernière bibliothèque qui en possède un exemplaire. Il s'agit de la Bibliothèque de Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est d'ailleurs pas le seul livre extraordinaire que possède cette bibliothèque. En effet, le responsable du fonds ancien de la Bibliothèque de Saint-Omer, Rémi Cordonnier, a fait une découverte impressionnante à la fin de l'année 2014. J'ai eu la chance de l'interviewer et c'est donc lui-même qui nous parlera de sa découverte dans l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à consulter l'exemplaire de la Bible de Gutenberg de Saint-Omer qui a été entièrement numérisé et qui est en accès libre sur Internet. Je vous ai mis un lien sur le site de Batouba pour que vous puissiez y jeter un œil par vous-même. D'ailleurs, je vous lance un petit défi. Regardez la première page de cette Bible. Vous pouvez y observer une lettrine. Êtes-vous capable de me dire quelle lettre de l'alphabet représente cette lettrine? Rendez-vous sur www.batua.com slash 95 pour me donner votre réponse. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Pour vous aider, j'ai aussi mis les liens vers les versions numérisées des deux Bibles de Gutenberg de la British Library, ainsi que celles de la Bodleian Libraries d'Oxford vous pourrez vous rendre compte par vous-même des différences entre toutes ces versions. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour l'interview de Rémi Cordonnier. D'ici là, restez enthousiaste, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.